0: A Beaton STUDIO
1: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcast-je Kadarkai Endrével A műsort a Volvo autó Hungária támogatta
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről Saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra ők azok, akik áttírják a játékszabályokat. Új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Az MT-ből három hónap után kirúgták, aztán a rádióból is. Néhány év múlva már könyörögtek neki, hogy legyen a magyar rádió alkalmazottja. Onnan felfelé hívett a pálya. Országos népszerűséget ért el, pedig ő ugyanazt csinálta a mikrofon mögött, mint azon kívül. Épp ezzel emelkedett ki, ő így lett felforgató. Azt mondta, amit gondolt, és neki még ezt is megengedték. A Magyar Rádiózás Történelemkönyvéből kitörölhetetlen a halóit vagyok, vagy éppen a kettesben. Ott is magát adta, és természetesen most is. Azonnal folytatjuk, előtte bemutatkoznak a műsor sponzorai és jön Szilágy János.
1: A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a volvo hiszünk abban, hogy a tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
0: Neked volt egy jól azonosítható, meghatározó stílusod, erről majd fogunk beszélgetni, és úgy, a 2000-es évek közepén, vagy annak környékén, úgy elfelejtettek volna téged a médiumok. Ha akkor, vagy akár most is érkezett volna egy olyan felkérés, jó pénzzel, jó nézettséggel, hogy mondjuk egy picit meg kell változz, és egy picit rád nem annyira jellemző stílus kellett volna felvenned, de
2: belementél volna? Te azért nem mentem volna bele, mert nem tudok más lenni. Szóval azt mondták volna, hogy legyek egy komoly ember, aki nagyon komoly kérdéseket tesz fel, és nagyon komolyan bólogat. Ez nem megy, miután nagyon rossz színész vagyok, tehát ez ezt nem tudtam volna eljátszani, hogy én más vagyok, mint amilyen vagyok.
0: Soha nem volt olyan a rádióban sem, hogy valami olyasmi szerepet töltöttél volna be, ami mondjuk nem volt kedved szerint való?
2: Volt, hogy egy-két rádiójátékban játszottam, de nem magamat hanem egy riportert, vagy már nem is emlékszem, de azokat élveztem, mert ott profi rendező ült velem szemben, aki elmondta, hogy ezt csináld, így csináld, úgy csináld, ezt élveztem. De különben szakmailag, hogy én egy más stílusban csináljak, még egy interjút, erre még nem volt igény. Te valamikor is eldöntötted, el azt, hogy milyen akarsz lenni a médiában? Nem. Egyáltalán nem. Én elkezdtem ezt csinálni, és azt vettem észre, hogy ennek sikere van, hogy ez tetszik az embereknek. Az első ilyen műsorom, ami előtött a többitől, az a Táskarádió volt. Az egy nagyon ismert műsor volt, előttem is csinálták, és utána is csinálták. És amikor én azon az osztályon voltam, ahol ez a műsor készült, a szórakoztató osztályon, akkor a az egyik értekezleten azt mondtam, hogy miért van az, hogy mindig, minden vasárnap, ez egy vasárnapi misor volt, ő más ül be. Tehát a táskára csinálta két-három ember. Mondom, ezt egy embernek kéne csinálni, és akkor lenne az egésznek egy fazonja. Hát igen, de ki csinálnál? Mondtam, én. <gül> <gül> és az igaz, hogy a Táskarádió kapcsán például egy
0: idő után kis írtottad ezeket a riportereket, minden hozzád kötődött.
2: Így van. Tehát olyan nem volt, a, ez egy egyórás műsor volt, olyan nem volt, hogy téged megkértelek, hogy csinálj egy riportot egy sánta oroszláni domárral, és akkor te megcsináltad, és akkor én a műsorban azt mondtam Kadarka Jendre riportja következik, hanem azt én fölhasználtam, előre megmondtam, hogy te nem fogsz hallatszani, a neved nem hangzik el, ki foglak fizetni, de ezt az anyagot én úgy használom, hogy akarom. Nem sértődtek meg? Hát nem csinálták volna meg. Te
0: fiatalon is ilyen, nem tudom, hogy az öntörvényű a jó szó-e, vagy a szabálytalan, vagy a merész. Szóval, hogy ilyen voltál te fiatalon is?
2: Azt hiszem, hogy mindig magamat hoztam. Tehát az egész Szakmai sikerem, ha mondhatom így, az amiatt volt, hogy én a mikrofon előtt is éppen olyan voltam, mint a mikrofonon kívül.
0: Arra emlékszel te, hogy mert nevet soha nem hallottam is a körülményét, hogy kihívott téget téged pontosan a rádióba?
2: Én miután nem betek fel az egyetemre, szerettem volna egy olyan állást, ahol nem kell reggel bemenni nyolcra és blokkolni és délután négyig, szóval ezt nem. És akkor bekerültem valahogy az MTI-be, ahol akkor három hónap múlva kirúgtak, de akkor ilyen nagy leépítés volt, tehát nem engem rúgtak ki, a fél MTI-t, elbocsátották, és akkor elmentem segédmunkásnak, és mindenféléket csináltam, kocsi kísérő, és így tovább, és így tovább, és akkor ebből elegem lett, szóval, amikor a hipósládákat kellett szígölni. Az
0: nagyon nem, te vagy. Az
2: nem, nem én voltam. Úgyhogy a rádióba 57 őszén kerültem be, úgyhogy egyfelől a rádióba akkor aránylag könnyű volt bekerülni, mert 56 miatt a félrádió rádió a másik felét kirúgták, hogy eltulozzam egy kicsit a dolgot. Plusz az apám ismerte a rádió elnökét. Gácseltás. Gácseltás. Gács és Gácseltásnak szólt, és fölettem véve. De Én. ő neki kellett szólni? Azt hiszem, hogy szólt, szólt önszorgalomból, de így kerültem a rádióhoz. Nem voltam kádergyerek. gyerek. Sokan azt hitték, hogy én kádergyerek gyerek vagyok, hogy ez az apám ilyen főnök, olyan főnök, de én nagyon nem akartam kommunista lenni. Mondtam is neki egyszer, egy pofontak kaptam tőle az életemben, hogy apu, ez a konyhában volt annyira előttem. No, van, erre emlékszel, ez megint emlékszem, igen hogy így, meg úgy, meg amúgy fiam, így, meg úgy, Jánoskám mondom, apu, én nem akarok kommunista lenni. Erre kaptam tőle egy pofont. És emiatt még inkább nem akartam kommunista lenni.
0: Amikor nekik volt lehetőségük elmenni külföldre, Argentinába mentek Igen. el, akkor titeket, tehát téged és a két testvéredet egy intézetbe
2: tette. Szintén a párthoz való hűsége miatt volt az, hogy ők felajánlotta, őt kiküldték Argentinába ilyen kereskedelmi kirendeltség vezetőjének, anyámmal ment ki, hogy nem viszi ki a gyerekeket, nem is kéri, hogy vihesse, nehogy az a gyanú merüljön fel, hogy ő esetleg diszidálni akar. Én ezt Máig nem tudom fölfogni, nekem van három gyerekem, és őket évekre itt hagyjam, és berakjam ö, különböző intézetekbe. Ez évekig tartott? Hát két-három évig.
0: Arról milyen emlékeket őrzöl, arról az is évekről? Külső szem számára azok nagyon rideg évek lehettek.
2: Te mindig is utáltam mindenféle közösségi életet. Tehát az intézetben, hogy akkor kell kelni, amikor kelni kell, akkor kell feküdni, amikor feküdni kell, olyanokkal kell együtt lenni, akikkel éppenséggel nem szeretnék. Mindenféle olyan dolog, ami közös, azt én valami miatt nem csípem. Tehát például rajtam még sose volt gyászkarszalag, hogy nem volt kokkárda, kokárda, gyűrű. Ö, semmi olyan, ami kifejezi azt, hogy én éppen milyen állapotban vagyok. És ezt te valaha például édesanyától édesapától.
0: ezt megkérdezted akár a későbbi években, hogy ezt, ezt ti, ti komolyan gondoltátok, hogy fontosabb volt akkor a pártérdek, mint mi?
2: E, anyámnak mondtam ezt később, aki teljesen egyetértett velem, és nagyon lelkismereti fordálas volt, mert ezt ugye apám javasolta, vagy kérte, vagy parancsolta, vagy mondta anyának, hogy nem visszük a gyerekeket. És az anyám nem mert ellenállni, vagy nem akart, vagy nem tudott, de ezt anyám abszolút megértette, amikor mondtam, hogy ezt nem tudom elképzelni a saját gyerekeimről.
0: Miután mindig pszichológizálok, nem lehet az, hogy a te dacod, vagy a szobálytalanságod, az, hogy azért valamilyen szintén mindig ki akartál lógni a sorból, hogy ez tudatos volt-e, vagy sem, azt mondod, hogy nem feltétlen, de nem az az egésznek a gyökere, hogy valami fajta ellenállás a szüleid, vagy mondjuk a kommunista irányzat irányába kellett, hogy legyen emiatt, hogy egész egyszerűen az emberbe ott ford mindennek a, az indulata, sérelme.
2: Az embernek valami nem tetszik, valamivel nem ért egyet, de nem tud ellene mit tenni. Mondjuk érsz egy rendszerben, ez volt a szocializmus, amit én nem szerettem. De hát benne kellett élnem. És alkalmazkodnom kellett a szabályaihoz, most már elsősorban mint szakma beszélek erről, mert nem álltam ki az utca szélére, hogy vesszen kádár, vagy elegen van a rendszerből, vagy vonuljunk ki emberek. Természetesen ez nem így volt, de a műsorokba az ember igyekezett becsempészni dolgokat, és akkor nagyon büszke volt, hogyha Elment egy ilyen mondat, és akkor azt mondtam, hogy hű, most üzentem egy nagyon fontosat a hallgatóknak. Volt persze lehallgatás, ezt úgy nevezték, ez az elején még a 70-es évek közepéig, végéig politikai lehallgatás volt, később már csak szakmai. Ami nagyon jó is volt, hogy te kell ilyen hosszú zene közé vagy. Szóval szakmai ügyekben ö, hallgattak le. De
0: tehát szerintem nem ö, politikailag akartál fityiszt mutatni ezeknek a hatalmasságok, egész egyszerűen a frocizásra való hajlamod ültött
2: diadalt, nem? É, szóval azt ö, szerettem, hogyha bosszanthatok, volt egy műsorom például, az az a címe, hogy Miért? Aminek az volt a lényege, hogy ilyen mindennapi kérdéseket tettem föl, mit tudom, én most próbálok visszagondolni rá, hogy miért lehet csak három évenként külföldre menni, ami mindenkit érdekel. És akkor így, ahogy mi most itt ülünk egy mikrofon előtt, egyedül a ezen elkezdtem gondolkodni hangosan. Mi a fenér nem engedhetnek ki? Hogy ne költsek annyi pénzt, hát hiszen úgy se adnak. És satöbb, satöbb, satöbb. Majd megkérdeztem egy ezre illetékes embert, aki akármit mondott, vele nem kötözködtem hogy hazudik, hogy félre beszél, hogy ez nem igaz. Ellenben a következő riport, ami arról szólt, hogy miért csak négy személyre vizsgáztatják a moszkvicsot, és miért nem ötre, erre például emlékszem, ugye, hogy ez egy ilyen kérdés, mindennapi kérdéseket tettem föl. Utána a két ö, téma között fütyörésztem. Nem zene volt, hanem fütyörésztem. És ezt tulajdonképpen mindenki nagyon csípte, már a hallgatók közül, meg a kollégák közül is, hogy ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz. És akkor az egyik főnök emlékszem, hogy azt mondta, hogy hát te valami zenét kéne ide, akkor miért fütyülészel? Mondom, mert olyan eredeti, tudod? Mindenki zenét tesz a riportjai közé, úgyhogy nem vetették ki velem. Erre emlékszem, hogy erre nagyon büszke voltam, hogy így módon üzenek a rendszer ellen. És ha valamit ki akartak vetetni veled, arra hogy reagáltál?
0: Én hallottam egy történetet, vagy pontosabban olvastam, hogy volt, hogy az átvevőnek összetörted a szemüvegét.
2: Igen. Ugyanis ezek az embereknek olyan fülük volt, hogy olyat is meghallottak, amit nem is volt benne.
0: Te ilyen szemtelen fiatalember voltál, ugye ott a rádióban
2: olyan voltam, amilyen össze, mindig, mindent későn csináltam meg. Linkeskedtem? Talán ez a legjobb szóra, hogy linkeskedtem, és amikor engem kirúgtak a rádióból 61-ben. Ez azért volt, hogy kirútak, mert egy nőt fölvittem a Miskolci stúdióba, ez egy nőügy volt, és akkor ö, nem dolgozhattam sokáig a rádiónál, vidékre mentem a lapokhoz, majd visszakerültem a rádióba, és tulajdonképpen a úgymond karrieremet, vagy a pályafutásomat attól kezdve számítom, mert akkor külsősként már dolgozhattam, és akkor le kellett tennem jó anyagokat, különben nem adták volna le, és különben nem keresnem volna pénzt. Tehát egész egyszerűen nem a főnök mondta, hogy kapd össze magad, hanem én magam mondtam, hogy oda kell figyelnem. De az írgalmatlan híred
0: lehetett neked, lévén, hogy úgy értesültem, hogy te megpróbáltál azért elhelyezkedni máshol, de amikor mindig lecsekkoltak, tehát visszaszóltak a Magyar Rádióhoz, Pest szerte is akár, akkor mindig azt mondták, hogy hát a Szilágyi az egy megbízhatatlan ember. És így nem kaptál állást,
2: ez igaz? Így van, és ezért vidéki laphoz mennem, mert ide akartam elhelyezkedni ide, a oda, és a rádió Megkérdezik, megkérdezték, hogy én a rádiónál voltam, hát mondom, fegyelmivel elbocsátottak. És akkor megkérdezték a rádiót, hogy mi van, csak a rádióban aztánk, hogy ne vegyék fel. De már vidékre nem szóltak utána. Azért ez kiúzanított? Akkor? Hát nagyon nem szívesen mentem. Először Veszprémbe, aztán később Győrbe. Mert akkor éppen nagyon szerelmes voltam, és akkor itt kellett hagynom a szerelme, mert... ja, az Pesti volt a csaj. Igen, 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 igen. Szóval zűrzavaros idő volt. Zűrzavaros idő volt, nem életem boldog napjai voltak.
0: Azt követően viszont, Lévin, hogy érdekelt lettél abban, hogy keres, nagyon megváltozhattál, mert onnantól kezdve úgy látom, hogy a pályai... Nagyon meredeken emelkedett felfelé, ugye? Tehát ez kellett neked ahhoz, hogy egy picit komolyan vedd ezt az egészet.
2: Igen, és attól kezdve engem is komolyan vettek. Tehát később már könyörögtek, hogy lépek be a rádióba. Mert addig külsősként tettem le az anyagokat, és akkor nem akartam belépni. Mert nem volt főnök, nem kellett értekezletekre járnom, stb. 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 Még jól is kerestem többet kerestem, mint egy fix sem lett volna, de amikor már harmadhoz szóltak, akkor már éreztem, hogy nem mondhatok nemet.
0: De akkor is volt két feltételed. Az egyik a szakszervezet, hogy nem szabad belépned, a másik pedig, hogy egy ilyen politikai szemináriumszerűségeknek nem szabad elmenni. És ebbe állítólag belementek. Hogy tudtad mindezt
2: elérni? Te én nem hiszem, hogy kiköttöttem, hogy a szakszervezetben nem lépek be, csak akkor vehetnek vissza, hogyha nem kell belépnem a szakszervezetbe. Egy tény, hogy én se pár tag, se szakszervezeti tag, se semmiféle tag nem voltam soha.
0: Próbálkoztak erre nézést, gondolom jó párszor.
2: furamód nem. Tehát euh, rólam sütött, hogy én abszolút alkalmatlan <gül> vagyok pár tagnak, érted? Te tulajdonképpen csak saját magadnak akartál
0: mindig megfelelni,
2: ugye? Ahogy mondod.
0: Olyan nem fordult elő, hogy akár egy csinos nőnek, akár egy alanynak, akár egy főnöknek úgy akartál volna bizonyítani?
2: Nyilván az ember a jobb mutatja annak a nőnek, aki valami köze szeretne, hogy legyen, de a munkahelyen én voltam én, és tulajdonképpen, amit az elején is mondtam, hogy amiatt, hogy én közvetlen vagyok, meg a betegesen őszinte, nem kéne olyan őszinte, nem, nem kéne gyakran, nem kéne gyakran. Ezt arra. ma
0: látod így, hogy menet közben életed során is azt érezted, hogy azért ez egy nagy kártétel, vagy hátrány is tud lenni.
2: Abszolút. Többször éreztem, hogy hülye vagyok magyarul, hogy ezt elmondom magamról, hogy én így gondolkodom bizonyos ügyekről. Volt, amiből bajod is lett, és mondjuk megbántad? Hosszú történet az első feleségennek kapcsolatos. De lényeg az, hogy nagyon féltékeny volt ez a dolog lényege, és én azt szerettem volna, hogyha gyába voltam ahhoz, hogy én elmenjek, és szerettem a kirúg. És akkor ezt azt mondtam neki, na most akkor üljünk le, és elmondom, hogy kikkel csaltalak meg. És elég hosszú évsort sikerült ott állítanom. és azt hittem, hogy fölállás, hogy a azt a megbocsátok.
0: Hát akkor ezt bánod, ezt a részét, akkor miért mondtad el?
2: Ekkor voltam őszinte, igaz, és akkor És nem hatott nem hatott, hatott. nem hatott.
0: Ugyanakkor te a kérdezéseid során is szerintem egészen új hangot ö, hoztál a magyar rádiózásban, és megkérdeztük erről jó barátodat, Svábi Andrást, hogy mit gondol, egyáltalán mi volt ennek a kérdezési stílusnak, ami elsősorban szerintem a szókimondásból és az őszinteségből fakad. Mi erről a véleménye? Svábi András jön.
3: Szerintem soha senki nem tudott úgy embereket kérdezni, akár civileket, akár politikusokat. Soha senkiben nem volt meg az a született pofátlanság, ami benne volt, hogy bármi olyan kérdés voltett, már akkor is, amikor ez még nem volt szokás, és ő ebben mindenféleképpen úttörő volt. De ez úgy teszi meg, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen megkönnyebbül az az ember, aki erről végre azt mondja, hogy beszélhet. És én, én nagyon sok ilyen interjút láttam, hogy azt mondja, hogy az, az hallható benne, hogy, hogy a Szilágyi kérdez valamit, és erre azt mondja a riportalan, hogy, hogy uram, ezt még soha senki nem merte tőlem megkérdezni, ön az első, de örülök, hogy megkérdezte. Tehát ő nem nem jó ez a kifejezés, hanem úgy kíváncsi, ahogy minden ember. De hogy vannak bennünk valamiféle vagy topok, amik, amik időnként azt gondoltatják velünk, hogy nem szabad valamit megkérdezni. Pedig időnként meg kell. Sőt, az a jó, hogyha megkérdezzük.
0: Azt mondja, hogy és egyetértek vele, hogy ehhez kell valami pofátlanság, gátlástalanság. Mi a jó szó szerinted? Ő is kiavította magát.
2: Nem. Ez őszinte érdeklődés kell.
0: De te megkérdeztél olyat is, és ezen én sokat gondolkodtam, hogy én nem, hogy kamerák vagy mikrofon előtt, a magánéletbe sem mertem volna
2: megkérdezni. Te még egyszer mondom neked, én a magánéletet, magyarul nem a magánéletemet, hanem a mikrofon kívüli életemet ugyanúgy élem, mint a mikrofon előtt. Tehát én egy emberhez oda megyek, ha kíváncsi vagyok valamire, mondok egy példát. Nem tudom, megfigyelted, hogy azok a férfiak, akik festik a hajukat, azokon száz kilométerről látszik, hogy ez festett haj. Igen. Hogy ennek mi az oka, ezt én nem tudom technikailag. Lényeg az, hogy nem is olyan régen egy pár hónapja mentem haza, és az utca másik oldalán egy pasi ott a kertkapuját próbálja nyitogatni, és nem akar nyílni, és látom, hogy ennek festve van a haja. De voltam tőle vagy 40 méterre. Odaban laktam, Na no, jó napot kívánok! Mondom, mióta festi a haját, uram? Azt mondja, látszik? Nem azt mondta, hogy milyen pofátlan kész. Hát mondom, azért jöttem ide, mert látszik a másik járdáról is. Azt mondja, hát talán azért, mert, mert fekete volt, tök feketére volt befestve, mert hogy én nem fodrással csináltattam, hanem vettem valami port és itthon. Tehát magyarul, ha én abszolút Érdeklődve megyek oda, nem, aztán, mert úgyis mehettem hogy mi van festett hajukán, vagy nem. Hanem tényleg érdeklődve, mert akkor az emberek erre abszolút válaszolnak. Mindere, és, és bennem sose volt ez a, hogy megmerjem-e kérdezni, vagy nem merjem-e megkérdezni, ez fölül nem merült, hanem kíváncsi voltam, tehát megkérdeztem.
0: Azon soha nem morfondírósztál, az adott esetben menet közben is, hogy mondjuk részvétlennek fogsz tűnni, akár a halóit vagyokban, akár egy ilyen interjú szituációban. Azt fogják érezni, hogy semmilyen szinten nem érez valamifajta empátiát a másik iránt.
2: De most neked hiányozna a félkarod. És én nem kérdeznék, én most ismernélek meg, és nem kérdezném meg első pillanatban, hogy hol vesztetted el, mert nekem az első kérdésem ez volna, hogy hol vesztetted el a karodat. Elmondanád, hogy villamos levágta, vagy mit tudom én. De az, hogy én állandóan oda tekintek a nem létező karod helyére, miközben beszélgetek veled, vagy interjút csinálok, az sokkal nagyobb megalázása a másiknak. Mint hogyha Efelől érdeklődsz. Hát ezt nagyon jól tudja, hogy mindenki kíváncsi erre. Szerinted az idő előre haladtával vakmerőbb
0: lettél, vagy Erre
2: A legjobb válaszom az, hogy lustább. Lustább? Lustább lettem, mert régen mindig ezen járt az agyam, hogy hogy lehet valakit ugratni, olyan helyzetbe hozni, váratlan helyzeteket teremteni, azt nagyon tudtam mindig. De élvesz, élveszel azt, hogy a másik zavarba jön? Nagyon. Igen? Igen, rádióban rengeteg viccet, ilyen telefon viccet csináltam, és ezeknek nagyon nagy sikerük volt, és én nagyon élveztem.
0: Török László most kapott egy neves szakmai díjat, és elmondta, hogy ő neki az volt a meghatározó, amikor egyszer csak hallotta kisfiúként, hogy Szepesi közvetít. Tehát, hogy neked volt-e ilyen ember, aki ezt azt mondta, akár csak, mint zsinór mérték, hogy hozzá képes szeretnék valami lenni?
2: Nem volt. Soha nem volt így módon példaképem, ha erre nem volt. Tudnék éppen amiatt, hogy nem tudok más lenni. Tehát ha te vagy a példaképem, Kadarka Endre, és tudom, hogy milyen interjúkat csinálsz, milyen stílusba, akkor se milyen alapon vagy a példaképem. Úgy hangsúlyozzak, mint te. Olyan típusú kérdéseket tegyek föl, mint te. Hát ez nekem nem ment. Tehát éppen emiatt miután nem tudtam senkit utánozni, nagyon rossz színész lennék, én nekem nem volt soha példaképpen.
0: Ki tisztázta igazán, mondjuk olyan megszeppenésig, vagy megilletődöttségig? Tehát ha, ki az az ember, akit azt mondanánk, hogy itt ülne, érezném tudod azt, hogy most, most van benned egy ilyen megszeppenés.
2: Tehát nagy alkotó, egy remek nagy színész. Hát, ha itt ülne most a Robert De Niro, akkor nyilvánvalóan... Csak akkor milyen lennél? Nem tudom, először is örülnék, ha tudnék vele angolul beszélni, de ezt nem tudok, de minden bizonyal ö, fölnéznék rá automatikusan. És azon is sokat spekuláltam, hogyha egy ilyen ember elé, most felejtsük el a nyelvtudást, ö, oda löknének, hogy én csináljak egy interjút a Robert denier hogy az milyen kihívás lenne, mert tudom azt, hogy én lennék a 160 ezredik ember, aki vele interjút csinál, és a 165 milliódik kérdést teszik fel ugyanúgy. Hogy hogy csinálnám meg, hogy élvezze is azt, hogy valami gondolkodnia kell. Hát ezt te is tudod, hogy ha egy riportalajnak, egy valakinek fölteszünk egy olyan kérdést, ami, ami ő is elgondolkod, hogy jé, tényleg, haha, hogy is volt ez, miért így nyilatkoztam akkor, jobban élvezi a beszélgetést, mint a földezed, mi a kedvenc étele.
0: Ha mondjuk neki hiányozna a kisújja, Robert De Niro úgy jönne most ide, hogy hiányozna a ujja, tőle is megkérdeznéd, ugye. Meghát,
2: meghát, Te- hogy a filmekben mindig rendesen látom a kezdet, mindig, amikor leszerződik, akkor műújat kell kérni a szerződést, megkérdezném. Megkérdezném, és bár hiányoz, bár itt van a Robert De Niro, bár tudnék angolul, bár hiányozna a ujja, és bár ezt a kérdést feltehetném neki.
1: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója, a Volvo Autó Hungária.
0: Mondj, János, mi az, ami mondjuk akár szakmailag, akár magánéletben, úgy lendületbe hoz. Tehát amikor eljutsz A-ból B-be fejben, hogy úgy megmozdul benned valami, hogy ez téged érdekel,
2: mozgásba hoz. Sajnos ez a net. Net? Reggeltől estig lógok rajta, ahogy egy jó könyvet elolvasnék, azt mindig estére hagyom végül is a könyolvasást, hogy az ágyba, abba aludjak bele. Mindent a netről tudok, és mindennek rögtön utána néz. De Mondj egy példát. Hát mit tudom, én most valamiért szóba esik az, hogy leesett az ingombod, mert könnyen törik. Akkor meg fogom nézni, hogy Biztos vagyok benne, meg a google hogy az ingombot miért szarúból csinálják. És ilyen baromságokkal el tudok, mert ott elolvasom, hogy mi is az a szarúja. tényleg, akkor azt nem is tudtam, hogy ez abból áll. És mindent onnan veszek, és mindent onnan tudok, és azzal kapcsolatos dolgok jutnak eszembe, de komolyan, tehát csinálom otthon az ebédet, vagy melegítek valamit. Például most Csináltam tennap este magamnak lágy tojást. És eszembe jutott, hogy valahol a neten láttam, hogy budjantott tojás. Uh-huh. Rögtön beütöttem a google hogy mi az, hogy hogy kell a tojást csinálni. Nem is gondoltam, hogy ilyen komplikált, tehát nem csináltam meg, de ezért is fölmentem a netre.
1: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
0: Sziládi János élete azt tanítja, hogy mindig magunknak akarjunk megfelelni, és ne ijedjünk meg a hatalomtól. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést! Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A jövő héten jön a legmenő Budapesti üzleti konferencia egyik alapítója, a Startup és Designipar nagykövete Böször nagygergely. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelini Kovács Tíme, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók is!
1: A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.
0: Beton Studio.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.